1: d'accueillir Jean-Claude Golvin pour euh, une, une très très belle exposition, Dévoiler Némosus, que beaucoup de Nîmes, mais largement au-delà de Nîmes, ont entendu parler. C'est une exposition qui a commencé le 8 décembre, qui se terminera le 5 mars 2023. Et on a le plaisir d'accueillir Jean-Claude Golvin. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jean Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir que d'avoir un spécialiste comme vous, spécialiste de, de, de la romanité, enfin ancien chercheur de OCNRS et également architecte, architecte spécialisé qui nous offre cette magnifique exposition.
0: Oui, ben c'est mon, je suis architecte effectivement à l'origine, mais ensuite spécialisé dans l'architecture de, de l'Antiquité surtout et plus exactement dans le domaine de ce qu'on appelle la restitution, c'est-à-dire comment redonner une idée de, des monuments ou des villes ou des sites anciens, après bien sûr une, une réflexion suivant une certaine méthode qui permettent d'arriver à des images crédibles.
1: Alors il faut être aussi archéologue, en, 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 architecte et archéologue
0: oui, parce qu'après le diplôme d'architecte, j'ai soutenu une thèse d'histoire, donc, sur l'histoire, justement, de l'amphithéâtre romain. Donc, c'est, c'est ça, mon, mon grand sujet. Donc, effectivement, avec Nîmes, je suis retombé sur mes pieds, vu que dans cette exposition, il a fallu parler beaucoup de l'amphithéâtre de Nîmes. Et surtout, de s'intéresser à son chantier de construction, un domaine dans lequel on n'avait pas beaucoup travaillé jusqu'à présent. Alors
1: comment peut-on retracer, retracer le portrait comme ça d'une ville, et plus particulièrement bien sûr des arènes, euh, quand cest une période, une période qui, a, qui a 2000 ans et, et plus de 2000 ans
0: Alors il y a toujours évidemment la... La connaissance du sujet. Il faut déjà acquérir euh, la connaissance à travers... Euh, le plus rapide, c'est de collaborer avec les collègues, évidemment, qui l'étudient. Donc, ce sont des collègues de l'Inrap là, qui étaient depuis longtemps hein, sur Nîmes, euh, sur les recherches consacrées à Nîmes, et, et en général, aux fouilles, euh, à l'amphithéâtre en particulier. Alors, donc, on avait là, j'avais là avec moi les meilleurs collaborateurs possibles, les meilleurs collègues possibles, pour avoir euh, déjà... Euh, Partir de, de base sûre. Alors dans la restitution, évidemment, on n'a pas tout. C'est Tout est là, évidemment, l'exercice est là. C'est qu'à partir de ce que l'on a, ben, il faut arriver à proposer ce qui manque. Mais ce qui manque est qu'on ne retrouvera parfois jamais, parce que on pense aux fouilles, mais parfois la, une ville, par exemple, a vu des parties détruites à, à tout jamais. Donc il faut, il faut faire tout un travail de démonstration. Ça s'appelle ça, en termes de recherche, élaborer un modèle théorique c'est-à-dire euh, un, un, un tout, une représentation complète, dans laquelle on mettra ce qui est connu, ce qui est très vraisemblable, et on rajoutera ce qu'il est logique enfin, de proposer par hypothèse, ce qui a le plus de chances d'être vrai, sans qu'on puisse le démontrer, enfin, le, oui, euh, oui. parce qu'on manque d'indices.
1: Il n'y a aucun témoignage, là, il reste aucun indice, effectivement, pour pouvoir le prouver, mais... Vous mais on le faire de, de près vous, hum. vous essayez voilà. de vous rapprocher le plus possible de ce qu'était la réalité à ce moment là
0: voilà Et alors, donc du coup euh, on est beaucoup plus près de la chose si on le fait si on fait cette démarche que si on ne le fait pas parce que parfois les, les grands puristes les, les gens qui sont trop exigeants euh, bah, ils ne font, font pas le travail du coup ils sont beaucoup plus loin j'ai beaucoup plus de chances de gagner que ceux, ceux qui ne le font pas Or, euh, on peut s'en contenter dans la mesure où on a bien travaillé, où on n'a pas monté les trois quarts de, de l'image, mais on a simplement réfléchi à ce qu'on pouvait y rajouter. Donc, on est quand même prêt, et c'est l'essentiel, disons qu'on a l'essentiel. Vouloir avoir tout et tout et tout de façon euh, définitive, c'est une illusion. Hein. Même en mathématiques, on n'y arrive pas. Oui, on parle de postulats, c'est de vin. Vouloir que les, les nombres irrationnels tombent juste, c'est stupide. Voilà, c'est un peu ça. Et les perfectionnistes ne finissent jamais leur travail. Donc on reste sur sa fin, on n'a rien. Alors, il faut qu'il y ait, parce que le patrimoine appartient à tout le monde. La ville, Monsieur le maire, les habitants de Nîmes, et, ben, ils aimeraient bien savoir à quoi ressemblait leur ville pour se remettre dans les moments de l'histoire, de, de leurs racines. Et, et si on ne représente rien, on ne les aide pas. Donc euh, il n'est pas grave de se tromper au niveau du détail. C'est
1: pas le plus important, le, le, le plus important étant de redonner vie à une période et qu'on puisse s'y, si, si être en immersion dans cette période comme si nous la vivions nous-mêmes.
0: Oui, que... parce, voilà. Parce oui. que vous voyez, le lieu, le lieu de déroulement d'un, des événements ou d'une période arrivera à se resituer, euh, c'est important. C'est important parce que le public peut pas le faire. Celui qui n'a ni la méthode, ni les informations de départ, comment va-t-il imaginer quelque chose de, de proche de la réalité Non, il va rêver à quelque chose qui vraiment, soit il rien, il n'a pas d'idée, soit il a quelque chose de très éloigné. Donc c'est quand même aux chercheurs de faire l'effort de dire « bon ben voilà, on s'y rend plus près bien sûr la chose euh, ». voilà Vous pouvez y croire parce qu'on vous dit pas n'importe quoi, on vous dit quelque chose de proche, de très proche.
1: C'est déjà un long travail en amont avec des, des, des spécialistes qui connaissent éminemment bien leur sujet. Afin d'en arriver justement à, se, à pouvoir euh, retracer euh, avec cette part bien sûr d'imaginaire, mais un imaginaire très proche de la réalité.
0: Oui, l'imaginaire cadré. Voilà. C'est-à-dire euh, on est bien obligé d'imaginer les rues, comment ça fonctionne, un peu l'ambiance. Parce que dans la restitution, il y a bien sûr les formes, la forme des édifices mais il y a surtout le fonctionnement. qu'on y... Pourquoi a-t-on construit ces monuments Qu'est-ce qu'on y faisait Et puis, en plus, il y a le savoir-faire. Quand on parle de l'amphithéâtre ou de son chantier, il faut restituer le savoir-faire parce que dans, dans les textes anciens, genre Vitrule ou autre, on ne vous raconte pas tout. On ne vous dit pas comment on a construit l'amphithéâtre. On connaît simplement les méthodes de base beaucoup de choses mais il faut faire l'effort de restituer en se mettant à la place de l'architecte de l'antiquité dont on connaît la formation les outils etc bon ben moi si j'étais là surtout j'ai fait beaucoup de chantiers moi même si j'étais là ben voilà les difficultés que je vais rencontrer inévitablement pour monter les gros blocs à tel niveau etc. bon alors que...
1: Est-ce que l'architecte qui a créé la première pierre, la pierre d'angle de, de, de l'amphithéâtre, a utilisé un gnomon comme ça se faisait à l'époque, puisqu'on parlait justement de
2: Vitruve
0: oh ben ça, on peut Au départ, il y a surtout un projet qu'il faut étudier déjà euh, sur des documents. On ne se lance pas dans un amphithéâtre sans un plan hein. et un plan précis.
1: Mais en rapport, sinon, donc avec on essayer, en le c'était le but du.
0: Euh... Alors il faut tracer sur le terrain, donc on peut prendre le gnomon mais aussi, si on veut avoir des des angles droits, des alignements, bon, on peut le faire, mais on peut aussi utiliser les cordeaux, en fait, des figures géométriques remarquables qui sont étudiées au départ hein, sur le projet, ce qu'on appelle le tracé de base de l'amphithéâtre. Donc une fois qu'il est étudié euh, sur papier, disons, hein, à petite échelle, et on le met à grande échelle sur le terrain. Et si les figures géométriques là, sont, sont bien faites, il n'y a pas de problème. Hein. On arrive à tracer les axes perpendiculaires, les axes pour... des murs et tout le reste.
1: Et pour les arènes de Nîmes, vous êtes appelé à retrouver justement
3: ces, ce... Le
0: de base, oui. Oui. Le oui. tracé de base est issu du plan. Alors, il faut partir d'un plan, de, de évidemment, topographique qui soit très précis, parce que si on raisonne sur des documents faux, c'est pas bien, on perd son temps. Alors, sur des documents très précis, ce que j'avais, puisque les collègues me l'ont fourni... On peut donc réfléchir et trouver la géométrie de base. Ça, et puis c'est évident, on ne peut pas dire non, c'est oui, mmh. tellement le tracé est précis. Mmh. Alors une fois qu'on l'a, on en peut non seulement comprendre comment ils s'y sont pris, mais on peut aussi dessiner. Mon propre dessin est guidé par le tracé de base. Si je ne l'avais pas, je ne pourrais pas dessiner l'amphithéâtre en perspective sans que tout soit faux. Donc c'est toujours lui qui va guider le, la géométrie du monument. C'est comme une horloge. Un amphithéâtre, c'est d'une précision extrême. Donc si vous ratez quoi que ce soit, si quelque chose est mal mis en place ou n'est pas à la bonne échelle, eh ben tout se casse la figure. On ne veut pas arriver à terminer, donc c'est très rigoureux.
1: En tout cas, merci infiniment de nous offrir tout cette, ce savoir-faire, tout ces, ce talent euh, en tant qu'architecte, archéologue et artiste, et des personnes qui vous ont accompagné dans ce travail, de nous dévoiler Némosus de cette façon-là. Merci beaucoup Jean-Claude Levin.
0: Merci à vous, à vous-même.
4: Côté seuil, et toutes ces feuilles qui sont mortes, toutes ces pelles que je ramasse, ça me rappelle à ma place. Dix heures tu m'as laissé tout seul, les mauvais côté Dix heures j'ai par la clé tombé, tombé. Même en été La pluie ne m'a pas lâché Tix tu m'as laissé tomber 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 par
1: Ah, bonjour, on se retrouve donc avec Nicolas Larquier, qui est le, le, co le conservateur et commissaire de l'exposition, donc au Musée de la Romanité. On vient d'entendre Jean-Claude de Golvin, ça a été un plaisir que d'entendre ce personnage plein de talent qui nous offre cette magnifique exposition dévoilée des Alors, pour Nicolas Larquier, comment ça se passe justement cette exposition
3: Alors, comment ça se passe une exposition avec Jean-Claude Golvin Déjà, il faut, faut rappeler un petit peu, les auditeurs ont pu. Euh... Entendre la voix de Jean-Claude, c'est quelque chose que lui ne dira jamais lui-même, mais on est avec une sorte de père pionnier de la restitution en archéologie antique. Et vraiment, aujourd'hui, Jean-Claude Golvin est dans tous les livres d'histoire. Donc pour un conservateur spécialiste de l'archéologie comme moi, travailler avec lui, déjà c'est un peu comme travailler avec Picasso si vous êtes au Musée national d'art contemporain. Euh, donc, euh, nous, ce qu'on voulait faire avec cette exposition, c'était vraiment, euh, comme l'a un peu dit Jean-Claude, faire le portrait de Némosus pour les Nîmois, euh, puisque c'est la première fois, en fait, alors que le Musée de la Romanité est ouvert depuis 2018, que nous avons vraiment une exposition consacrée à Nîmes. Et l'objectif, c'était que pour cette première exposition, on devait pouvoir ressortir en ayant compris à quoi ressemblait Nîmes à l'Antiquité, euh, que ce soit les grands monuments que l'on connaît parce qu'on les parcourt, on les croise tous les jours, Maison carrée Arène, Tourmagne, etc., euh, mais également les habitations, les quartiers d'habitation, comment on y vivait, c'est-à-dire avoir un peu une expérience de Nîmes à la première personne, c'était un peu l'ambition de, de cette exposition-là.
1: En tout cas, c'est une réussite. Ça a commencé déjà depuis le mois de décembre, je crois. Tout à fait. Et ça se terminera bientôt, début mars. Hein. Début mars. On s'est hein, oui, pour y aller. Petite expo. Euh, comment, euh, comment se comporte le public Comment ils en ressortent euh, de cette expo
3: Alors, je, on, on a des très bons retours euh, des, des publics parce que, justement, euh, je crois qu'il n'y a, y a, y a, y a pas mensonge sur la promesse, si vous voulez. On vient pour quelque chose et, et on en ressort en ayant compris énormément. Euh, ce que disait Jean-Claude à l'instant, c'est que... Euh, il, Proposer une sorte de modèle théorique de la ville, puisqu'il y a exact, évidemment les certitudes, hein, c'est-à-dire ce que l'on connaît parce que l'archéologie a pu l'observer, et ensuite ce que lui restitue euh, en essayant de faire une image crédible, et c'est cette image-là euh, qui permet vraiment de se projeter euh, dans le passé euh, et d'avoir quelque chose qui, qui correspond un peu à notre référentiel à nous euh, d'existence de, de, de quotidien, donc on se transporte un petit peu dans ces images, il y a des personnages on peut aussi euh, s'approprier et, et se, de perso, se, avoir une sorte de personnification aussi à travers les personnages que Jean-Claude met en scène
1: On va parler aussi un peu du, du, du musée lui-même, de, de l'harmonie. cette euh, œuvre qui, se, qui épouse en plus parfaitement, c'est incroyable c'est très différent, mais ça va dans le sens de cette de cet ancien, de l'antiquité, des arènes qui sont juste à côté, et de ce musée qui est moderne et qui, pourtant, va dans le décor. On a l'impression qu'il a toujours été là. Quand on entend 2018, on se dit, mais c'est pas possible. On a l'impression qu'il fait partie des meubles, quoi ce musée.
3: Alors, c'est sûr que c'était le, le gros enjeu architectural euh, de construire un musée euh, voilà en covisibilité comme on dirait aujourd'hui dans le monde du patrimoine, avec un monument euh, plusieurs fois millénaire. Euh, et c'est vrai que l'architecture qui a été développée est une architecture qui est en même temps résolument euh, contemporaine et qui tranche aussi beaucoup avec, avec le reste de l'architecture nimoise mais qui pour autant a su rester un petit peu, euh, j'allais dire, euh, attaché à sa parcelle, sans trop déborder et sans venir phagocyter justement euh, le, monument, euh, le monument romain euh, et avec une, avec une sorte de dialogue aussi. Hein, L'architecte a voulu développer une... une un, un musée un musée rectangulaire face à, à une architecture ellipsoïdale il y a comme ça un jeu d'architecture comme s'il y avait deux architectes qui dialoguaient à travers le temps alors c'est c'est plus
1: c'est encore plus qu'un musée c'est aussi un lieu de vie parce que beaucoup y vont pour passer un moment pas forcément aller visiter peut-être enfin, certainement que ça a déjà été fait mais ils y retournent pour le plaisir parce que c'est aussi un lieu de vie un lieu de rencontre un lieu où on va partager des choses on va aussi bah, pouvoir prendre également un verre pourquoi pas
3: tout à fait là vous, vous touchez un, quelque chose du doigt qui est hyper Contemporain, c'est-à-dire dans la, dans la logique de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui lorsqu'on fait un musée, lorsqu'on lorsqu développe une politique culturelle aussi, c'est que le musée doit être un lieu de vie. Euh, il y a eu un rapport euh, il n'y a pas longtemps, au début du 20e siècle, sur ce que, au début du 21e sur ce que devait être un musée au XXIe siècle, et il y avait ce, ce point-là qui était hyper important, c'était musée, lieu de vie, le fait qu'on puisse essayer de faire entrer les publics dans un musée comme si il n'y avait pas, si vous voulez, de distance et que c'était un, un bâtiment du quotidien de tous les jours. Donc, évidemment, il y a des collections, évidemment, il y a du savoir, mais on essaie aussi de dédramatiser un petit peu tout ça en faisant en sorte que c'est un lieu qu'on peut simplement investir mm -hmm. pour se promener aussi.
1: Très convivial, je rappelle, hein, c'est ouvert tous les... sauf le mardi. Il faut Rappelez-vous, le mardi, là, il ne faut pas y aller parce que c'est fermé.
3: Alors, le mardi, mais uniquement en basse saison, parce qu'à partir du mois d'avril, euh, le musée va rouvrir le tous les jours.
1: Tous les jours, et c'est de 10h à 18h. Alors, y a, y a, y a les gens il y, a, il, y a, il y a tout ça, il y a vraiment un, un espace très agréable, mais aussi un espace où on peut faire des conférences, on peut tout également euh, faire soi-même, euh, profiter de ces lieux pour pouvoir organiser des conférences.
3: Oui, voilà, le... le, le, le Musée de la Romanité, il a vraiment été conçu pour appartenir à la ville de manière très large, être aussi un, un outil touristique pour, pour la ville, que ce soit le tourisme, on va dire, le tourisme que l'on connaît, c'est-à-dire du grand public, mais aussi le tourisme d'affaires, le tourisme économique. Donc évidemment que nous, on accueille toutes les personnes qui veulent investir ce lieu, l'approprier, que ce soit les Niçois, que ce soit d'autres modes.
1: Un lieu aujourd'hui incontournable. Quels sont les, les projets de, du musée
3: Ah, le projet du musée, euh, alors vous savez euh, vous savez peut-être que là, on va on va commencer une, une année anniversaire euh, Voilà, autour de l'art contemporain à Nîmes. Et nous, on va s'investir là-dedans aussi, puisqu'on va proposer, dans, à partir du mois d'avril prochain, euh, une exposition qui va mêler art contemporain et collection antique de la ville de Nîmes.
1: Alors comment ça va se, se faire, ce, ce musée d'art contemporain alors, et, et d'œuvres antiques
3: Alors en fait, euh, comment
1: réussit-on le, le
3: mixage On a un artiste euh, qui travaille spécifiquement sur ces questions-là, euh, et donc on a sélectionné et à qui on a donné un peu carte blanche sur les collections du musée de la Romanité pour créer... Euh, à partir de ces, à partir de ces collections, euh, voilà une, une sorte de petit portefeuille, une sorte d'éventail d'œuvres euh, qui, euh, qui sont inspirées des œuvres de la Romanité, qui euh, sont un peu dans la droite file de ce qu'on vient de voir aussi avec Jean-Claude Jean Golvin, puisque ses œuvres, il va en restituer une partie. Parfois, elles sont fragmentaires et il va, il va en restituer presque l'image originale.
1: Alors, je vais je donner quand même quelques chiffres pour nos éditeurs parce que c'est quand même un, un sacré succès que ce musée de la Romanité. C'est 680 000 visiteurs. C'est quand même assez Depuis appréciable. Fois, assez, on on peut pas, on peut pas dire le contraire. Euh, 170 nationalités différentes. C'est aussi immense. C'est assez incroyable. Et 350 événements. Mmh. déjà qui s'y sont euh, déroulés, euh, retraçant, je dirais, presque sur 25 siècles, <rire> oui. euh, et de, en partant du, du, du plus ancien jusqu'à, jusqu je veux dire, même l'art contemporain, puisque ça va être le cas lors des, des prochaines missions que vous allez mener dans, dans, dans ce musée. Euh, c'est quand même un beau succès.
3: Ça. Alors c'est d'autant plus un succès qu'il ne vous aura pas échappé que depuis 2018, on a eu euh, quelques petits accidents en termes de politique culturelle, notamment avec la... la problématique Covid, hein, qui a fait que le musée, quand même, sur ses premières années d'ouverture, a, a été quand même formé, fermé de, de nombreux mois. Euh, donc, c'est vraiment un très beau résultat, compte tenu euh, voilà, de la petite crise que l'on vient, vient de passer, euh, que l'on vient de passer, évidemment. Et puis, ça montre surtout qu'au-delà même du simple musée de la Romanité, la ville de Nîmes euh, est une ville qui attire euh, tous horizons et que, voilà, ces, ces 170 nationalités, comme vous, comme vous le disiez à l'instant, euh, on vient... D'abord, visiter Nîmes avant de visiter le Musée de la Romanité. On vient visiter le patrimoine nimois. Et donc, ce qui a été habilement fait par la politique culturelle de la ville, c'est de créer un monument qui soit une porte d'entrée pour la lecture de tout ce patrimoine qui est. Bah, je je aurais
1: tendance même à conseiller pour des personnes qui veulent découvrir Nîmes de commencer par le Musée de la Romanité parce que ça va donner un ancrage déjà, une connaissance et après ça, voir le concret.
3: Ah, tout à fait. Ben là, c'est vraiment le, c'est vraiment la, la manière, on va dire, Bon, bon élève de, de visiter Nîmes, euh, vous avez toutes les clés de lecture qui vous sont données au Musée de la Romanité, avec des, des maquettes, de la médiation numérique, etc. Euh, et une fois que vous avez compris tout ça, vous pouvez vous, vous, pouvez vous promener dans, dans les différents grands monuments ou dans les différents grands sites, et, et vous retrouverez ce que vous avez vu au musée de la romanité mais directement sur place.
1: Voilà. Nicolas Larquier c'est un de Larquier.
3: Oui, mais c'est pas grave. Nicolas de Larkier, Larkier, pardon. de Larquier, ça fonctionne les deux marches.
1: C'est un plaisir en tout cas que de de, bah, de vous écouter et puis de nous transmettre sur cette cet appétit du musée de la romanité et et cette joie de pouvoir tous ceux qui en tout cas qui passent, de pouvoir s'y arrêter, c'est c'est un grand plaisir, un grand plaisir de aussi de Profitez surtout de dévoiler Nemosus à cette exposition qui nous fait comprendre l'origine 2000 ans en arrière des arènes de Nîmes.
3: Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Radio
0: Aviva, Viva, le Mac de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
2: Take this badge off of me